0: E aí, galera, o vídeo de hoje é um vlog, né, desses que eu falo, 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 e tem a ver com o tema que vocês sempre me pedem pra falar, especialmente lá no Instagram, onde a galera tende a acompanhar um pouquinho mais o dia a dia e tudo mais, eu achei que é uma coisa um pouco complexa pra eu poder falar no Instagram, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, e também porque eu acredito que com isso, com esse relato, eu posso estar tá ajudando algumas pessoas que também estão passando por algo parecido, ou pessoas que não consideram essa pauta, mas que através da minha experiência podem acabar achando interessante, ver que é possível, ou refletir alguma coisa sobre isso, quem sabe. Então, hoje finalmente eu vim falar com vocês sobre o meu processo, como é que foi toda essa história, como é que eu me tornei vegana, e mais importante, por que eu me tornei vegana. Tem alguns vídeos aqui no canal já sobre o veganismo, um é o vídeo veganismo para anticapitalistas, então veganismo para esquerda, então pessoas que já são de esquerda que já estão politizadas nesse caminho para pensarem um pouquinho sobre essa pauta o outro é sobre a pauta política a pauta ecossocialista para quem já é vegano mas que ainda não tá nesse meio nesse meio ecossocialista e esses foram dois vídeos muito importantes que abriram realmente esse debate aqui no canal, mas eu queria recomendar também o vídeo que eu fiz com a Sandra Guimarães do blog Papa Capim e é um vídeo que a gente fala sobre veganismo politizado. Por que que eu tô recomendando esse vídeo antes de começar a falar, porque quando eu falo de veganismo aqui, eu estou falando de veganismo político, o veganismo que eu pratico, o veganismo que tem a ver com uma pauta política que vai para muito além de consumo individual, padrões de consumo, o que eu faço, o que eu como e tudo mais. Na verdade isso é muito importante pra gente tirar um pouquinho o eu da história apesar de eu estar relatando uma questão pessoal aqui pra vocês, essa decisão teve tudo a ver com política, então eu acho que é muito importante vocês darem uma passadinha lá, entenderem do que, que eu tô falando até porque pra mim, veganismo é uma pauta de luta por libertação animal. Não é nem só pelo fator de, ah, tirei o consumo animal de várias coisas da minha vida, da roupa, da tinta do cabelo, que é vegana também, tudo mais, e, na verdade, o que tá por trás disso tudo é o que a gente vai conversar agora. Então, vamos começar do começo, na verdade. Até mais ou menos 2010, por aí, eu nunca tinha realmente me deparado com o que era veganismo. Eu não conhecia muitas pessoas veganas, e não fazia parte do meu círculo, não era algo que eu tinha me aprofundado. Isso sendo que, antes disso, eu já trabalhava com ecologia, eu já trabalhava com ecologia marxista, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. A pauta sobre uh, bem-estar de animais, proteger animais, sim, proteger a biodiversidade, sim, mas nada para além disso. E aí, quando eu comecei meu mestrado, eu encontrei pessoas que eram veganas, até porque tinha muita gente que trabalhava com economia política da alimentação uh, ali no meu departamento e tudo mais. E eu achava interessante, eu respeitava quando tinha alguma coisa assim, todo mundo ia se juntar e tinha que trazer um prato. Eu fazia um esforço de trazer um pratinho vegano para que todo mundo ficasse contemplado, mas eu mesmo não entendia muito bem o que era a alimentação vegana e meio que ficou pra lá, pra trás amigos que eram lacto vegetarianos e me falavam da dieta deles e eu falava ai, ah, eu não dou conta de viver sem carne. Então eu acho bom a gente começar colocando que eu era uma pessoa não somente especista, mas carnista carnista no sentido de que a ideologia ao redor da carne no meu prato era muito, muito importante. Eu tinha que ter carne, eu tinha que comer carne mesmo sem ter grana pra comer carne, porque lá no Canadá era muito caro quando eu estava fazendo meu mestrado meu doutorado, eu não conseguia ficar gastando para comer carne, mas eu guardava dinheiro para poder comer carne. Olha só como é que a situação era. Eu vivia falando para as pessoas lá no Canadá que no Canadá eles cortavam a vaca errado. Cortava a vaca de picanha. E no Brasil tinha um corte de picanha, isso que é cortar a vaca perto. E quando eu morava longe de Toronto, eu lembro de que quando eu ia para Toronto, especialmente na época do Natal, eu ia num açougue português que tinha lá em Little Portugal Little Brasil e eu ia lá justamente para comprar o corte de picanha, e eu enchia um isopor disso e depois congelava na minha casa porque o canadense cortava a vaca errado, e hoje quando eu paro para pensar nisso, é, os tempos mudaram. Nesse processo inteiro, eu fui virando realmente uma pessoa ecossocialista, então, entendendo que eu sou parte da natureza, que eu não tô aqui para dominar a natureza, que é necessário a gente não somente superar o modo de produção capitalista, mas também a gente pensar como nós estamos relacionados a um metabolismo ecológico, porque também não adianta a gente pensar em fazer revolução e não vai sobrar nada na terra. Mesmo assim, a questão animal ainda passava muito longe da minha preocupação. No máximo, o que surgia aqui ele ali era o fator de que, principalmente, a criação de gado no mundo contribui para os gases de efeito estufa, algo que já foi falado aqui no canal outras vezes. Mas aí eu pensava, ah, Basta consumir menos, então, é, realmente, come um pouquinho ali e tal, mas quando a gente para para pensar, eu já comia pouco, a minha pegada de carbono, eu fazia aquelas calculadoras de pegada de carbono, eu falava, ó, tá vendo, ó, eu ando de ônibus, eu ando a pé, não é, não é tanto assim na minha vida, e eu achava que ia ficar por assim mesmo. E aí aconteceu uma coisa, que foi o fato que o Samuel, meu irmão, que vocês sabem, tem um canal aqui no YouTube também, chama Cifra Oculta, trabalhando com criminologia e afins, o Samuel, naquela época, decidiu que ele ia virar ovo lacto-vegetariano. Ou que as pessoas chamam de vegetariano aí, mas eu vou usar o termo certinho sobre a questão da dieta. Ovo lacto-vegetariano. Então, ele estava cortando a carne e ele ia continuar consumindo ovo e leite. E aí, ele começou a transição dele, ele tirou a carne vermelha, depois ele tirou... É, frango, porco, e ele ficou só no peixe, e aí a gente tava conversando sobre isso, e o que é que eu fiz em relação a isso? Em vez de ficar curiosa, ver como é que era, o que é que tava mobilizando ele, eu me senti atacada, eu me senti que ele tava me acusando de ser incoerente, olha, você é ecossocialista e você não tá prestando atenção nos animais, então eu já entrei pra defensiva, eu parti para defensiva, que é algo que eu vejo muita gente fazer, e eu fazia, então, tô aqui contando pra vocês a verdade sobre tudo isso. Então, isso era o quê? 2013, 2014 e tudo mais, e eu ficava pensando que, olha, não, não, eu já faço tanto, eu já faço tanto, por que, que você quer mexer no meu prato? E aí, eu começava com aquelas coisas que falam pra gente, e que eu detesto hoje, e aí quando eu paro pra pensar, eu era essa pessoa, eu era a pessoa que virava e falava, e eu falei isso várias vezes para Samuel, ah, mas tá, tudo bem você falar, mas e se você estiver numa ilha deserta? Se você estiver numa ilha deserta, e só tiver peixe pra você pescar, aí como é que você vai ser vegetariano lá? E aí eu falava essas coisas assim absurdas, não uma, duas ou três vezes, várias vezes, e aí teve uma situação em que a gente estava discutindo isso, e aí eu virei pra ele e falei, ah, mas e aquele filme, A Vida de Pi? Ele naufragou e ele estava no meio do oceano e ele só podia pescar. Como é que você vai fazer sendo vegetariano? Então, a pessoa vai, pega a lógica e joga a lógica fora e começa a trabalhar com hipotéticos super absurdos da vida e aí, ah, tá, quero, quero ver você manter toda a sua moralidade superior nessa situação específica. E eu percebi depois de um tempo, hoje, né, depois que eu virei vegana, o tanto que isso é uma forma da gente tentar se proteger, é um escudo. A gente constrói algo para se proteger de uma nova reflexão que tá surgindo e que te confronta com um padrão de comportamento seu e de pensamento também, não só de comportamento. Porque eu não era aquela pessoa que falava assim, é, eu entendo que a pauta animal é muito importante, mas eu sou incoerente mesmo e tal. Não, eu não queria nem admitir isso. Então, eu ficava inventando esse monte de ladainha, que era um saco, eu fui uma vegana mesmo, eu fui uma vegana pé no saco, e ainda bem que essa fase ficou para trás. Acontece que eu penso que se eu tava criando todos esses empecilhos, é porque no fundo eu sabia, no fundo eu sabia que tinha algo muito importante por aí. E eu tentei ler algumas coisas na época sobre ética animal, e eu falei, ah, gente, mas isso... Ai, se preparem, ai, se preparem... Ai, isso é muito utópico. A marxista falando uma coisa dessa, é. para você ver como é que a situação tava. Ah, mas como é que você vai, vai conseguir tirar todas as coisas animais, o seu consumo, do seu processo inteiro, e a roupa e não sei o que lá, e o remédio, a vacina, blá 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 blá, sem parar para realmente me deparar com a questão de fazer o que é possível e trabalhar com as possibilidades. E eu demorei para perceber isso. Depois que eu mudei do Canadá para o Brasil, eu continuei bastante carnista. Aí eu acho que mais carnista ainda, porque a carne estava mais barata para eu comprar no Brasil e tudo mais. E eu realmente não tava refletindo nada sobre isso. Até que o próprio Samuel foi, terminou a transição dele, virou lacto vegetariano. E eu continuei, ah, larga isso para lá. Só que em 2015 eu adotei o Dr., que era um cãozinho que viveu com a gente até o ano passado, ele faleceu, e ter o Dr. na nossa vida me fez pensar sobre várias coisas. Uma das coisas que eu parei para pensar é até título de um livro de uma autora que eu não sou muito fã dessa autora, é uma autora que trabalha com um veganismo mais liberal, que eles chamam de veganismo estratégico, é uma autora que passa pano para Israel, como se Israel fosse um paraíso vegano, e não é, mas ela tem uma indagação interessante no livro dela, né, e uma delas é assim, ó, por que, que a gente come alguns animais? e a gente não come outros. <risos> e porque que a gente ama alguns animais, e os outros a gente simplesmente utiliza como instrumentos. Então, conviver com o um cachorrinho que eu amava muito me fez parar para pensar sobre isso. E aí o afeto foi muito importante para esse aspecto de eu refletir. Eu digo que não foi o amor do doctor que me fez pensar especificamente em virar vegetariana, mas ele me deu um empurrãozinho, tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente adotou o Doctor foi pesquisar ração vegetariana pra ele, antes, antes de pensar na minha comida, olha só como é que a coisa tava e aí com o tempo eu fui parando pra pensar que na verdade, olha, tem algumas coisas na minha vida que eu já me preocupo com isso eu sempre dei prioridade pra maquiagem vegana, pra coisas que não testavam em animais, sempre achei uma bobeira esse negócio de couro legítimo versus couro sintético, então tem algumas coisas na minha vida que eu já tava prestando atenção, só que eu não tava refletindo o suficiente nesse processo inteiro, e aí eu fui pensando na questão do doctor aí eu fui olhar Carl Spears, eu fui ver alguns documentários e aí eu finalmente, eu decidi virar ovo lacto-vegetariana então eu diria que essa parte de cortar a carne da minha vida foi um aspecto de realmente me deparar com essa pergunta: por que que eu como alguns animais, outros animais eu não como, sendo que na verdade eu não preciso comer carne para viver. Eu tenho outras fontes de proteína e eu vi vários estudos isso é saudável, ou seja, eu não fazia parte da minha necessidade ia sair mais barato, e realmente saiu mais barato, o meu custo no dia a dia diminuiu, e aí eu decidi virar ovo lacto-vegetariana, e eu pensei, ah, vou fazer uma transição, eu vou comer um pouco dessas coisas aqui, até eu, é, eu ver assim, ó, a última vez que eu comi isso, e agora eu vou virar ovo lacto-vegetariana. E aí virou uma chavinha no meu cérebro, que o que aconteceu foi que eu comi, por exemplo, o hambúrguer que eu mais gostava, de carne bovina, eu passei mal. E aí, eu comi um negocinho que era um negócio de carneiro com geléia de menta, que eu gostava muito, e aí eu fiquei enjoada depois de comer isso tudo. E aí, tudo que eu tentava, assim, comer pra despedir, na verdade, eu odiava, porque psicologicamente, eu já tinha superado a carne. Então, isso facilitou muito a minha transição, só que parece que eu ia parar por aí, porque eu virei ovo lacto vegetariana e eu achei que eu tava abafando, porque eu já fiz tanta coisa... Olha só, eu tirei a carne, leite, ovo, isso é um detalhe, mais pra frente, não, eu pretendo virar vegana sim, só que eu vou deixar isso mais pra lá, porque a maior parte da coisa eu fiz. Isso foi passando um tempo, e aí eu criei esse canal como uma pessoa ovulacto vegetariana, pensando em transicionar o veganismo, mas não lá ainda. E aí pessoas foram surgindo ao meu redor e me fazendo perguntas sobre isso, e eu passei até que realmente pesquisar olhar, ler muita coisa, e aí eu decidi que sim, se eu acho que o veganismo é o horizonte que faz sentido na minha vida, então eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, mas eu não posso fazer qualquer coisa, então eu tenho que ler. Nesse processo de pesquisar, me deparar sobre coisas sobre o veganismo, que foi que deu origem àqueles vídeos que eu citei aqui no começo, eu fui conversando com pessoas e isso abriu os meus olhos sobre o fato que se eu não tomasse uma decisão, eu ia acabar ficando, Transicionando para o resto da vida. E aí, duas pessoas tiveram um papel interessante nisso. Uma foi o Vitor, que eu até fiz um vídeo com ele pro canal dele, em que ele fala sobre, ai, onde, qual que é a responsabilidade do ovo lacto para pro vegetariano estrito, pro vegano, qual que é a diferença disso, eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição, e aí me fez perceber que não, eu não estava abafando, porque a indústria de leite e ovo está conectada com a indústria da carne, e eu já deveria saber disso porque eu sou marxista, eu sou anticapitalista, e eu me oponho ao agronegócio, e lógico, o agronegócio está conectado então isso me ajudou nisso, e o outro foi meu amigo, Léo Ortagal que me chamou no inbox do Facebook um dia e falou e Sabrina, quando é que a gente vai veganizar, hein? hein? E eu assim, ah, então, não, sim, claro, mas eu tô olhando outras fontes de proteína, eu tenho que introduzir mais punks na minha dieta, vou comprar umas mudas de oropronobis e colocar na horta, e ele, Sabrina, Sabrina, e aí foi um empurrão assim bem importante pra mim, que aí, realmente, preparando os vídeos, essas conversas, e aí eu decidi virar vegana, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu, ah, vou, vou transicionar, vou tirando o queijo, o leite, o ovo, pouco a pouco, e de repente me deu um nojo horroroso de todas essas coisas, e eu já não conseguia comer mais. Um dos fatores que ajuda é que eu gosto de cozinhar. Não tenho muito tempo para cozinhar, mas eu gosto de cozinhar, então eu resolvi me aventurar sobre isso, mas eu entendo que mesmo se eu não gostar de cozinhar, é uma obrigação da minha vida, é uma coisa de reprodução social e a gente tem que assumir um pouco de autonomia, especialmente se sobra algum tempo na sua vida, né? E aí eu fui aprender receitas e tal, então o processo da transição em si foi muito tranquilo. Essa parte de cosméticos, muito tranquila porque, como eu já falei, eu já pesquisava, mesmo sem ser uma pessoa dessa causa sobre coisas que não testavam em animais, e coisas que são veganas no sentido de não ter nem nada de origem animal. Minha maquiagem é sempre vegana, a tinta do cabelo é vegana, então isso é muito tranquilo pra mim. Aí eu me deparei com um outro elemento, e é uma coisa que eu já falei várias vezes, que eu acredito que, mesmo a gente batendo de frente com o veganismo liberal, que tá muito forte, esse veganismo de mercado, que pensa através do consumo, da figura do consumidor que pensam em alianças com corporações que ao mesmo tempo que estão trazendo um novo produto vegano para o mercado, ao mesmo tempo eles estão ganhando dinheiro, explorando animais de outras formas tem esse veganismo aí, não é o mesmo veganismo, a gente faz um embate com ele mas eu acredito que eu sinto uma maior facilidade de falar de ecossocialismo para veganos, veganos que já tem uma abertura política, do que de veganismo para a esquerda. Essa é uma questão muito complicada. E aí, por conta disso, eu tive que passar a realmente a estudar veganismo do ponto de vista de marxismo mesmo, para convencer marxistas. E é uma coisa que eu trabalho um pouco no meu curso, não tem muito tempo para isso. Na verdade, se eu fosse trabalhar com todos os detalhes necessários, eu passaria 3, 4 horas falando sobre isso. Mas é uma realidade, porque a maioria esmagadores dos ecossocialistas, que é uma minoria, não é muita gente, né, mas a maioria dos ecossocialistas não são veganos, e uma boa parte deles nem pensam em veganizar, acham que não é importante, e eu já li artigos de ecossocialistas que são artigos preconceituosos mesmo, especistas especistas no sentido de ter um preconceito moral, uh, tentando buscar justificativas para uma dominação que não há mais necessidade desse tipo de dominação, então a gente não está falando aqui de milhares de anos atrás, em que caçar era absolutamente importante para o desenvolvimento humano, a gente está falando de hoje, 2019, artigos assim bem ruins, então eu sou uma minoria no ecossocialismo, mas o que eu acho muito interessante é quando eu estou trazendo Pessoas veganas ou gente que tá chegando agora no ecossocialismo, socialismo elas param e pensam, ué, mas não é tudo a ver? Faz todo sentido. E para mim isso é muito importante, porque tem uma questão de um debate de ética aqui. Eu não trabalho com moralismo dentro do marxismo, mas ética é uma questão importante. Então, quando a gente pensa que, olha, genocídio não é ético, então não se pratica genocídio, não se formula uma política uh, buscando isso. Isso é algo que tem que ser condenado. Então, quando a gente está falando da morte... Totalmente desnecessária através de um sistema de dominação especista de animais, a exploração contínua de animais fêmeas nesse processo do, do leite principalmente, ou no caso das galinhas poedeiras e tudo mais. Quando a gente fala disso, são coisas que são desnecessárias. A gente não precisa disso para viver. E é lógico que quando a gente está falando das escolhas, você poder escolher comer X ou Y, mesmo se a gente não parar para pensar no veganismo em si, poder escolher é uma questão sobre a alimentar. A gente sabe que a maior parte das pessoas na nossa sociedade não tem soberania alimentar. Então, quando a gente está falando dessas pessoas, a gente está fazendo também uma luta. É necessário fazer a luta anticapitalista. Sim, nesse sentido, por isso que eu argumento com frequência que o veganismo liberal não funciona, ele nunca vai atingir a maior parte das pessoas tentando fazer alianças com as corporações, porque não é do interesse delas que as pessoas tenham soberania alimentar, ao contrário, estão enfiando industrializados, comidas muito ruins, nada saudáveis na maioria da classe trabalhadora. Mas para mim esse debate de ética é muito importante, então entender a questão do especismo e ver que na perspectiva do materialismo histórico nada justifica o especismo, muito ao contrário, se a gente vai ter uma perspectiva de ruptura metabólica dentro do ecossocialismo, coisas que vocês podem ver aqui no vídeo sobre ecossocialismo, faz todo sentido a gente pensar que já superamos certas necessidades de uso da natureza, e se a gente já superou essas necessidades, para que ficar mantendo? Esses são questionamentos éticos, e recentemente eu me deparei com o um trabalho de um grupo de marxistas que, tão, que são marxistas veganos, estão trabalhando com a questão da libertação animal. Vou deixar alguns sites aqui para vocês. Tem um manifesto que eu estou traduzindo também para depois disponibilizar em português sobre isso. Mas isso é muito importante para mim, porque nós sabemos que a questão da exploração animal é uma questão de classe, porque o capitalismo ganha com a exploração animal. E aí, vários trabalhadores também são moídos nesse sistema quando trabalham na área de exploração animal. Então, isso é total razão para a gente já questionar alguma coisa. Mas aí, quando eu falo disso, o pessoal pensa, ah, então tá, mas e assim, ah, no futuro, quando a gente pensa que, ah, temos uma sociedade ecossocialista e tal, então não vai ser mais, é, mais necessário em larga escala, mas o que é que tem, assim, é aquela galinha feliz que anda por aí ou aquela vaquinha ali que vai estar tá só no território e tal. O que eu paro e penso é que se um animal não quer morrer, por que que eu estou criando animais para morrerem, inclusive morrerem no ápice da sua vida? Porque esse é o processo que ocorre. Isso para mim é especismo. Isso é uma questão de ética. E aí, enquanto eu posso olhar para várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia e essas coisas, elas são coisas que têm valor de uso, mas elas também têm valor de troca porque elas são mercadorias. Quando a gente supera o capitalismo, elas deixam de ser mercadorias, e aí a gente para de ter aquela exploração do trabalhador naquele processo. Então, a partir disso, a gente pode falar que, olha, uma coisa no capitalismo, ela é ruim por conta do modo de produção, não necessariamente por ela ser uma coisa. Ela é ruim por ser uma mercadoria. Mas, na luta anticapitalista, pensando o socialismo, ela vai deixar de ser ruim, porque você vai extrair aquela, aquele problema, que é o problema da exploração. Então a gente pode citar um celular, qualquer coisa relacionada a isso. Mas quando a gente está falando da morte de um animal, da exploração do animal, para mim, em qualquer uma dessas circunstâncias, ela não é ética, porque a gente está falando de especismo. E quando eu estou falando disso, eu venho lembrar que, olha, que aqui eu não estou discutindo é, a questão animal no contexto indígena, eu não estou discutindo a questão animal no contexto de sacralização, de religiões de matriz africana, até porque eu entendo que esse contexto é diferente do contexto especista. Eu estou falando de mim, da minha vida e da maioria das pessoas que a gente encontra que não tem nenhuma justificativa religiosa ou de concepção de mundo que justificaria isso além do especismo, que é algo que é nos ensinado. Eu sei que o vídeo já está super longo, mas é porque a história é uma história cheio de pedaços e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente estar tá pensando sobre isso porque eu vejo muita desculpa surgindo por aí, só que são desculpas que eu já tive, que eu já fiz nesse processo inteiro. E aí eu convido as pessoas, quem sabe mais para frente eu faço um vídeo especificamente sobre especismo, mas eu convido as pessoas a refletirem um pouquinho sobre a questão ética, porque ela é importante para gente, principalmente no ecossocialismo, quando a gente para para pensar que, olha, certo, certos tipos de produção não fazem sentido. Não somente porque a gente não vai ter os recursos suficientes, mas porque polui, porque está causando os problemas. É por isso que eu faço uma oposição ao ecomodernismo, é por isso que com o tempo eu fico ficando cada vez mais crítica da perspectiva do comunismo de luxo automatizado, porque eu vejo problemas aí em termos de restrições realmente, restrições Energéticas, restrições de tecnologia, restrições relacionadas ao extrativismo, ao ecocídio que pode acabar sendo causado, mesmo sendo numa sociedade comunista. Então a gente tem que parar e refletir sobre essas coisas. E o que eu posso deixar de dica para vocês? São vários textos, livros que eu estou indicando aqui tem alguns materiais que eu já indiquei antes, né, o livro do Robson, que o pessoal é ali no Vegana Gente, vou deixar os Instagrams de algumas amigas e tudo mais, da própria Sandra, pra gente ver que, olha, existem possibilidades, mas sim, quando a gente para para pensar o mundo inteiro para poder levar o veganismo para as pessoas, não somente como um modo de vida, mas como escolha política pra gente estar tá lutando junto com a luta anticapitalista, pela libertação animal, também a gente tem que falar sobre a alimentar e aí mais para frente eu também volto para discutir especificamente isso com vocês. Se inscrevam aqui, o canal tá crescendo com aquele jeitinho que eu gosto de ver orgânico, pessoal realmente acompanhando. Compartilhem os vídeos, mandem para galera que vocês achem isso interessante. Tem algumas novidades que estão vindo por aí, eu não vou ficar falando disso aqui no YouTube, mas eu tô sempre contando lá no Instagram. De vez em quando no Twitter, mas o Instagram é a rede que eu mais acompanho, então vocês podem seguir lá também, instagram.com/tese11 e eu vejo vocês em breve.